0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos a Bahía de, de Productores en Dixo.com y el día de hoy... El día de hoy vamos a hablar del microfoneo de mariachis porque van a entrar en cualquier momento <risa> para cantarnos el mariachi loco y las mañanitas, Car Carlos Ruiz. Caramba, es que microfonear el mariachis, yo creo que lo más
0: complicado que existe en este bello oficio del audio, mano. ¿Cómo ves? Oye, este
1: oye mi querido Luis Fernando, felicidades, mano. Fíjate que en la semana cumplimos dos años de Bahía de Productores, mano. Dos años de puras ñoñeses. Se dice fácil, pero la ñoñez también tiene su precio. Y su límite, no sé cómo hemos... Este... Nos ah, han aguantado.
0: No, sí, mano, qué barbaridad. Un aplauso a nuestros este, queridos oyentes, mano, porque... Luego se han de decir, bueno, ¿y estos dos qué? ¿Qué qué
1: o okay, qué? ¿No? ¿Qué chingados andan diciendo? Deben decir. Pues no les entiendo nada. <risa> Nomás porque ponen buenas este, bandas y no bueno, los
0: dejaba de escuchar. Me cae, mano, porque si ni yo ni yo me aguanto luego de, de
1: tanta ñoñería. <risa> ¿Eh? Oye, pues felicidades a, 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 a Bahía de Productores, felicidades... Este, a todos los que nos escuchan A las bandas, a todos los que han pasado por este programa también Sí, sí, sí Y, y, y ya son dos años y, y recordando, bueno, los que
0: no nos siguieron eh, Los que se, apenas nos están siguiendo ahí en, en Dixon, el podcast Pues este programa empezó en una Dos veces H estación de radio Que se llama Reactor ¿No? Nosotros transmitíamos ahí los domingos a las 2 de la tarde, que creo que nada más nos oían nuestras mamás. Bueno, la tuya, porque a la mía no le interesa, pero. pero yo porque el, le pedía que me grabara, mano. El, tú porque le pagas, mano, pero. <risa>
1: pero este. Sí, creo que nada más nos oía tu, tu mamá y alguien más. ¿No? Sí y, y, y ni siquiera creo que Romina Pons que fue la que la que cultivó este programa creo que ni siquiera nos escuchaba o nos escuchó solamente la primera vez a ver si no la, caga, la cagábamos sí una vez y dijo Ah, bueno no están tan no están, Ajá. No están tan güeyes ¿no? Ajá, no 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 se salieron del aire <risa>
0: exactamente no y, y recordaron también el primer programa que hicimos fue el bocanada
1: de Cerati te acuerdas así bueno Ah, sí, claro. El primer programa fue un, un experimento porque nadie había escogido el Bocanada cuando... Ahora sí que cuando le hicieron el unplug a, a Cerati. Sí, sí, sí. En esa en esa serie de homenajes que le hicieron ya post-mortem, ¿no? De en el unplug, mano. En el unplug de Cerati, cuando ya lo, me lo desenchufaron. Exactamente. ¿No? Entonces, pues todo mundo agarró que... el de soda y que ahí vamos y que,
0: y nadie mm. peló el bocanada mano más que no curiosamente
1: el mejor disco de cerati eh, me parece, el
0: eh. mejor disco de cerati justamente mm -hmm. y mm -hmm. nadie lo peló ¿no? No, sé, no sé qué pensar de eso <risa> la, la verdad porque sí.
1: pues es, es, efectivamente es el mejor disco de, de don gustavo no es correcto mano o sea un disco eh, increíble pero bueno después de eso el programa mutó a, a definitivamente eh, lo que o, como hoy en día lo conocemos y eh, el primero que hicimos ya en forma fue de, de George Martin Así es,
0: abrimos ya el primer programa oficial que hicimos ya al aire eh, en un horario ya establecido en la barra pro programática de Reactor Fue el de George Martin y su disco A
1: Day in the Life, ¿no? A Day In the Life, como no. Pero fíjate que, que de ahí en adelante hemos hecho ya suficientes programas para. para, para tener un, un. un acervo interesante. y cada vez más ñoños. Y. Eh, celebrando. Este. Eh, este aniversario. Pues debemos decir que no será la excepción. No, este. Este. Vamos a advertir que. Que
0: va a ser un programa ñoño, ¿eh? va a ser un programa muy técnico, va a ser un, un, un podcast muy muy específico, tirado a los procesos de,
1: de, de audio, ¿no? Así es, a los procesos que, que se pueden utilizar. Fíjate que eh, de repente nos, nos, nos vemos un poco mesurados porque no... No, no se domina, obviamente, a menos de que uno estudie o, o se dedique a esto, con algunos términos, pero el día de hoy nos va a valer gorro y vamos a hablar de un montón de ñoñerías cañón. Sí, sí, vamos a hablar sobre
0: todo de, de tres eh, cosas que influencian directamente el sonido de cualquier cosa, ¿no? De cualquier espectro musical o no musical. Cualquier forma de audio puede ser manipulada eh, con, con los llamados procesadores de frecuencia,
1: los dinámicos y los de tiempo, básicamente. Y los de tiempo, mano, ¿No? y los de tiempo. Así que el día de hoy, para todos aquellos que nos escuchan, este programa de aniversario, de segundo aniversario, va a tratar precisamente del de proceso del audio y Verán cómo este proceso afecta directamente a lo que ustedes escuchan, aunque no sepan eh, de qué trata. Un poco es, cuando ven todos aquellos aparatos con muchos botoncitos en una consola y en, en muchos eh, aparatos aparte, bueno, les vamos a decir más o menos... ¿Qué es cada uno y cómo es eh, su, su relación directa con el producto que terminan escuchando? Eso de, uy, no, de aquí a que me aprendo tantos botoncitos, mejor no. Bueno, eso es lo que vamos a hablar.
0: Sí, claro. Y, y para que ya no le pidan a ningún ingeniero de audio que les ecualice el estéreo de su coche. ¿No?
1: <risa> Oye, pues empecemos el, el, el día de, de hoy en este programa para decir... Eh, que toda señal, todo sonido, como bien iniciaste este, este programa Puede ser procesado para que se escuche de una manera distinta Ya en algún momento hablaremos también de microfoneo, hablaremos de otras cosas Pero vaya, una vez que tú tienes capturado el sonido, lo puedes manipular y en esta manipulación existen tres grandes grupos que tú ya mencionaste y que iremos uno por uno. ¿Qué te parece que le de dedicamos un bloque a cada uno este, de, de, de ellos, mi querido Carlos Ruiz? Me parece muy bien. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Por qué no empezamos con el de, el de frecuencia? Me parece perfecto. Procesadores de frecuencia, ¿no? Ajá, ajá. El, el, en, en esta cuestión es... Puede ser creativo, pero pueden ser también correctivos estos efectos. Estamos hablando básicamente de ecualizadores. Es correcto.
0: Y dentro de todos los ecualizadores... Eh, que se pueden ver en, en aparatos caseros, en aparatos profesionales, claro. en aparatos de auto... En, en todo tipo de... Hasta la televisión ya 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 tienes este, ecualizadores. Dentro, claro. de, dentro de estos procesadores... ...que son básicamente ecualizadores... ...existen Ajá. también diferentes tipos de ecualizadores... ¿no? ...tal vez sí. este nuestros oyentes
1: están más acostumbrados a ver los, de, los gráficos... ...los gráficos que son los que le mueves una perillita para arriba y para abajo... Y ya, ...y ya este con eso se escucha mejor porque sabes que gráficamente más o menos... ...te da una pista como un mapita de los que están al principio son los graves... ...los que están medios son los medios... Los que están al final son los agudos y le ponen esa hermosa sonrisa de microbusero a su estéreo y creen que ya está ecualizado, ¿verdad? Y ahorita
0: vamos a decir por qué la gente tiende a poner esa gráfica de la sonrisita. Tiene, tiene mucho que ver con la psicología del oído, de cómo el oído eh, recibe eh, los sonidos,
1: ¿no? Ajá, ajá.
0: Y esto es porque eh, el, el oído humano, bueno, empezando por el principio... El oído humano supuestamente eh, puede eh, captar frecuencias de 20 Hz a 20 kilohertz. Digo, esto es, esto es un en un ambiente supuesto. ideal, ¿no? O sea,
1: en realidad no es eh, cierto. No es cierto, ajá. Eh, pero bueno, o sea, vaya, el, 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 el es, está ese espectro ahí, ¿no? Y lo que podríamos decir es que dentro de ese se pueden manipular todas esas frecuencias, ¿no? O sea... Esas 20.000 frecuencias se pueden manipular, nada más que necesitarían un, un ecualizador con 20.000 perillas para manipular cada una de ellas y no es lógico, ¿no?
0: Exactamente, y, y hablando de estos ecualizadores de de, de gráficos que son con, con estos este, fadercitos que mueves de arriba para abajo, eh, los más profesionales tienen 31 bandas y están divididos en, en, en un tercio de octava cada. Cada paso de, de frecuencias
1: Y esto es porque el oído humano Tampoco escucha linealmente Eso es algo muy complicado Que en algún momento tendríamos que explicar Detalladamente Pero es una naturaleza humana Es decir, el humano no escucha Un decibel más un decibel Dos decibeles más otro decibel son tres decibeles Más otro decibel son cuatro decibeles Como si acomodaras Pequeños cubos No, no existe eso en el entendimiento del cerebro, ni en el humano. Es una curva muy particular que dependiendo de, de dónde estés en el espectro, digamos, de audio, 3 decibeles significa... o Bueno, un decibel significa algo muy distinto cuando es en menos 30. que cuando es en más uno, por decir algo así. Y yo creo que con esto ya es algo muy complicado.
0: Sí, digo, ya, llanamente eh, cuando... Cuando ustedes vean que eh, la, el rango dinámico aumenta 3. aumenta o disminuye 3 decibeles. Eso quiere, que, quiere decir que sonoramente, o sea, ya en la presión, en el SPL, es este, un aumento o decremento del doble de potencia.
1: Ajá. Ajá. Pero esto es muy complicado de entender. Es ¿eh? o sea, esto complicado. significa. significa finalmente. Este, logaritmos que son complejos en ese, en ese sentido Pero, ¿por qué no regresamos a los ecualizadores? Porque si no nos vamos a ir y no nos sí, detienen, ¿eh, mano? Exacto, bueno, a lo que yo quería llegar es, es explicarlo muy llanamente El oído
0: humano no percibe todas las frecuencias en el mismo nivel O sea, no percibe las frecuencias claro. al mismo volumen, ¿me explico? Hay una gráfica que fue desarrollada este, por unos cuates que se llamaban Fletcher y Monson, que explica gráficamente cómo escucha el, el oído humano las frecuencias. O sea, el, el, el oído humano y el cerebro no interpretan, eh, por ejemplo, una frecuencia de 100 Hz en el mismo volumen que una de 1000. De ahí viene que... Eh, siempre pongan esa sonrisita en su ecualizador ¿no? La carita feliz Es porque los medios El oído humano los, los interpreta más alto Porque O sea, escucha las frecuencias medias Las escucha en un nivel más alto que las graves Que algunas graves y que las agudas Y esto es porque Bueno, es un proceso evolutivo Porque lo que más ha escuchado el ser humano Durante toda su existencia Es la voz humana y la voz humana está en el rango de las frecuencias medias. Por eso es que escucha en un nivel más alto las frecuencias medias y es de ahí que cuando le bajamos a los medios y hacemos ese solicito del ecualizador. Digo, esto está explicado muy llanamente, tiene, tiene un, una explicación científica y matemática mucho más
1: compleja, ¿no? Sí, el, el caso es que, eh, para volver a resumir, porque aclaramos y volvemos a decir... Y reiteramos que este programa es un programa difícil, probablemente el más difícil. Ese no nos lo hubieran dejado hacer este, cuando estábamos al aire, ¿eh? no, no, definitivamente no, porque sí tiene mucho. Estamos feliz. ñoñando mucho. Mucho. Pero este, cuando ustedes están en, en su estéreo, en, en realidad, y dicen, quiero que suene más grave o más agudo, que ese es el ecualizador, eh, en, en, en sistemas ya profesionales, el, el tratamiento adecuado y detallado de ese, de ese mismo principio es el que se refiere a los procesos de frecuencia. ¿Por qué? Pues porque atacas la frecuencia de 1000 Hz, de 200 Hz de X, ¿no? O sea, de, dependiendo ahí. Y ya nada más porque creo que, que también hay que, hay que decirlo, entre más profesional eh, te, se, se vuelve el, el, el trabajo, existen estos ecualizadores gráficos y ecualizadores paramétricos y semiparamétricos, que es algo ya mucho más detallado, ¿no?
0: Sí, claro, ya, ya estamos hablando de otro tipo de ecualizadores un poco más selectivos. En los gráficos no tienes opción de mover las frecuencias. Tienes las frecuencias tienes 30, establecidas. Tienes 31 frecuencias ya en los, en los ecualizadores eh, profesionales. Es... Mm -hmm. Tienes 31 frecuencias que ya están preestablecidas y no puedes este, moverlas. La diferencia con los ecualizadores paramétricos y semiparamétricos es que tú puedes, mediante una perilla, escoger qué frecuencia quieres
1: modificar, ¿no? Sí, en, en uno te dice aquí vas a modificar este 110 Hz y en el otro tú puedes agarrar y decir yo puedo modificar 110 o 10.000 Hz, ¿no? O sea, tú, tú le mueves y puedes escoger este, eso y, y también qué cantidad de frecuencias a su alrededor quieres también este Modificar, ¿no? Exactamente, lo, lo que es conocido como el Q ¿no?
0: Que no es lo mismo que el ancho de banda Mucha gente se confunde con el Q y el ancho de banda No es lo mismo, pero no lo vamos a explicar ahorita Porque también es un poquito más complejo Pero bueno, la, ¿cuál es eh, En realidad La función que deberían Tener los ecualizadores, bueno Acústicamente en, en, ...hablando de ecualizar unas bocinas... ¿no? De, ...de alinear unas bocinas... ...es corregir las fallas de, del ambiente en donde está... ...¿no? O sea, si tú tienes unas bocinas en un cuarto... ...ese cuarto donde están tus bocinas... ...van a modificar la señal de las frecuencias... ...porque hay este rebotes... Hay frecuencias estacionarias, hay muchas cosas que influyen ahí. La función real de un ecualizador ahí es compensar esas deficiencias en el espacio.
1: Y claro que muchos que tienen su microbús creen que, este, que pueden arreglar y, y hacer que suene chido su micro y cuando pues no, no va por ahí, ¿no? Exactamente. Ese es en el, en, el, en el
0: proceso de corrección, pero como tú muy bien lo dijiste hace ratito...
1: Está también el proceso creativo Así es, así es, así es Y en ese proceso creativo Tú puedes hacer que una voz eh, O un... Eh, cualquier instrumento Pues a lo mejor no quieres que suene Este... Eh, muy grave y le quitas Pero para que nos entiendan básicamente Hay un ejemplo muy claro Y es algo que se utiliza muy seguido En varios, en varias... Eh... eh en varios ejemplos, en varias canciones, en varios eh, eh, ejercicios. Y es el efecto de teléfono. Ustedes cuando escuchan un teléfono no escuchan frecuencias muy graves ni muy agudas pues porque es un, una bocinita chiquita. Eso básicamente es un efecto creativo que le puedes dar a base de ecualización, ¿no?
0: Sí, exacto. Le, le bolas los graves y los... Y un poco de los, agudos ajá. Resaltas los medios y tienes ahí Básicamente un
1: efecto de teléfono no Así es, y entonces Ya se pueden dar cuenta así de ¿qué, ¿Qué efecto se puede hacer con un ecualizador? Pues el efecto de teléfono Entre miles Pero vaya, para que ustedes puedan Ubicar así de, ah, ok Cuando la voz Le quito unas frecuencias Suena a micrófono O cuando quiero que todo esto suene a a Antro encerrado Le quito todas las frecuencias este, Agudas, a lo mejor y media Y nada más está la, el, la resonancia Vaya, ese tipo de, de, de efectos Se puede lograr o bien Hay veces que, que eh, Si grabas por ejemplo una guitarra Puedes modificar sus frecuencias Para que se escuche más clara La cuerda, ¿no? el golpeteo De la cuerda Y así con miles y miles de ejemplos pero vaya, lo que pueden hacer aquí es resaltar las, las cualidades o lo que ustedes quieran de un sonido ya grabado.
0: Sí, exactamente. Bueno, acordémonos que, que un proceso de grabación ya un poco purista, eh, cuando grabas música, eh, la intención es capturar con, lo, con los micrófonos el sonido eh, natural de una batería, por ejemplo, ¿no? Este, ya que el baterista pues tiene un sonido tiene una marca en específica de batería está afinada en, en cierto tono tiene uh -huh. ciertos parches que le hacen tonar, este, sonar de tal manera entonces eh, en un proceso eh, bastante decente de grabación lo que uno quiere es capturar ese sonido eh, como es ¿no? del instrumento real esto no, no, es, es, no es muy posible en, en la vida real porque los micrófonos también tienen cierta respuesta de frecuencia.
2: Ajá.
0: El cuarto mismo, donde se está tocando la batería, eso, todo eso va cambiando el sonido eh, capturado. Y el ecualizador, eh, como bien lo dices, puede ser en un, en un aspecto creativo. Lo puedes hacer sonar, por ejemplo, el bombo más grave o más agudo. O, o puedes compensar las fallas de los micrófonos del cuarto... Y ecualizar la batería para que suene lo más eh, parecido a, a lo real posible, ¿no? O sea, son, son dos opciones de muchas que hay para el, el uso de un ecualizador. Pero fíjate que
1: yo creo que en ese sentido el, el ecualizador es el, uno de los, de los procesos, de la rama de los procesos, que son los procesadores de frecuencia... Que, que te ayudan a mantener las cosas muy en, en, en su lugar, ¿no? O sea, te ayudan a, a, a que sea menos... Bueno, ahorita vamos a entrar también con los dinámicos. ¿Por qué no nos vamos con un ejemplo? Tira, tira la primera canción, mano. Este, ¿Y por qué la escogiste? Pues mira, yo, yo más bien escogí dos eh, canciones, pero
0: para poner un ejemplo ya en los procesadores eh, dinámicos... No sé si tienes tú alguno de frecuencia, que, que se escucha ahí algo medio salido o, o que sea muy notorio el, el abuso o el no uso de algún de Sí, fíjate,
1: frecuencia. fíjate que eh, eh, vamos a poner eh, una canción de Lenny Kravitz que se llama eh, Believe. Uh -huh. Fíjate que esta canción es, es algo tiene uh, algo muy interesante. Lenny Kravitz es un, pu un purista o era un purista del audio. Que inclusive hasta grababa directo a la grabadora, ¿eh? A, a la DAT en, en, en su momento. O sea, no quería que pasara nada de proceso, ¿no? Uh -huh. Pero. También después. Fue uno de los estandartes de la música, eh, de las grabaciones digitales con el disco Five. Ajá. Aquel aquel muy buen disco, por cierto, que estaba limitado en el Pro Tools, pero pero ahí ya se escuchaba que se podían hacer cosas interesantes en el ámbito digital. Uh -huh. eh, Lenny Kravitz, eh, que, que es un... De, antes de ser este personaje todo mafufo de la moda, hay que decir que tiene mucho de buen... de buen este Guitarrista y de, y, de, y de... Purista, ¿no? En, en algún momento al menos lo tuvo Y fíjate que esta canción Believe Tiene algo muy interesante Tiene un flanger Que, que es interesante Y ahorita diremos lo que es un flanger Tiene un... un Es un, un poco un Doppler en la voz uh -huh. Pero fíjate que también Hay una ecualización muy diferente Entre el, el coro y los, los versos Ajá uh -huh. Y aquí, para hacer la diferenciación, le metieron bastante efecto a, a, a la voz. Hay algo muy curioso. Uno no capta, si no te dedicas al audio, que la voz tiene un efecto hasta que te dedicas al audio. En, en, en el entendimiento común, simplemente es una canción. Pero en este caso, creo que vale la pena que, que, que pongan atención... En la diferencia entre los versos y el y el coro, y van a decir, ah, mira, aquí se escuchaban dos voces y tenía cierto efecto que he eh, logrado con ecualización y acá ya nada más se escucha una voz y está más al centro. Okay. Y es algo muy interesante. Sí, sí, está está
0: interesante, ¿no? Bueno, Está presente De entrada un Flanger, digo, no, platiquemos que es un Flanger Un Flanger es un efecto que en realidad es un procesador de frecuencia
1: Es un procesador de frecuencia Sí, que ahí eh, es una frecuencia y la desfasa mano
0: Exactamente, eso es como un barrido de, de frecuencias Va modulando la amplitud Pero va afectando, a. se van moviendo las frecuencias ¿no? Entonces esto hace que soy yo.
1: Exactamente
0: Hay cancelaciones, hay sumas Hay, hay muchas cosas que pues, ya también son un poquito más complicadas Pero en realidad es un procesador de frecuencia Ya creativo Se usan procesos creativos ¿no?
1: Y aquí eh, Creo que vale la pena que, que lo escuchen Y es una buena grabación Es de, de una época en la cual este, Lenny Kravitz se, se preocupaba mucho Porque sonara muy bien Su, su, su música Y pónganle atención En especial a esas este a esas voces de Jenny Kravitz. Pues vamos a verla.
0: Bueno, pues ahora, eh, eh, ¿con qué eh, procesadores te quieres adentrar, mi querido Fernando, con los dinámicos o con los de tiempo? Con los dinámicos, mano. Muy bien. Nosotros hablamos mucho, eh, sobre todo en las masterizaciones, y somos bien insistentes y bien payasos con eso, cuando decimos que un... Eh, un disco o una masterización está muy comprimida, ¿no? Exactamente. Lo, lo decimos mucho o cuando decimos que esa masterización está muy bien lograda es porque es muy fácil abusar de estos procesadores. Pero a ver, platícanos un ratito de, que, de qué se tratan estos procesadores dinámicos, mi querido Luis Fernando.
1: Es, una vez más, es difícil entrarle al tema y que parezca sencillo, pero bueno. Tratando de, de hacer esto lo más sencillo posible es controlar el volumen en algún aspecto, ¿no? De alguna manera, el volumen de las cosas que están ocurriendo. Ahora bien, eh, puede ser eh, controlar el volumen que se pasa o, o el volumen que está bajito, subirlo. Básicamente, en el principio más, más, más primario, de, de los procesadores dinámicos Es eso Puede haber O más bien Una vez ya dentro de, de, de estos procesadores Ya hay infinidad de cosas Hay unos que lo hacen Con las frecuencias fundamentales Otros con armónicos Otros que son excitadores Otros que son compresores Otros que son limitadores Ya hay un, una amplia gama Para lograr este objetivo Pero básicamente Es el control en volumen de la señal, ¿no? Sí, exacto, del rango dinámico. Esto
0: uh -huh. pues, sería un poquito más fácil de explicar. Si tú, a un procesador. a un compresor, digamos, ¿no? Que es. Que es un procesador de dinámico. Tú le inyectas una señal de audio de. digamos. 3 decibeles, ¿no? Ajá. Uh -huh. Tú puedes controlar. Eh, ¿Qué cantidad de esos 3 decibeles quieres que salga? A la entrada tienes 3 y tú le puedes decir que a la salida tenga 1. ¿Me explico? Tú le pones un threshold, un, un, un tope, un, un, una bandera, ¿no? Tú le dices, cuando pase de aquí, cuando pase de este nivel, quiero que lo comprimas y le bajes, como bien dices llanamente, el volumen.
2: Uh -huh.
0: Entonces tú ahí estás protegiendo tu rango dinámico uno de la distorsión, uno de, de, de muchas cosas de la saturación, de muchas cosas que no quieres que pasen en tu, en tu grabación o en tu sala o en tu equipo de audio, lo estás protegiendo básicamente para que no ese rango dinámico no llegue a la distorsión. ¿no? Entonces uh -huh. tú puedes controlar el nivel de salida, pero mucho ojo, abusar de este procesador puede hacer que las cosas se oigan totalmente aplastadas y sin ese rango dinámico que justamente enriquece a la, a la música, ¿no?
1: Sí, porque tiene que tener cierta naturalidad. En, 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 en el mundo existen sonidos que son eh, suaves y sonidos que son este altos. Y tienes que tener... El, la conciencia de que está bien que, hay, que existan sonidos que son bajitos, ¿no? Y hoy en día en la masterización, los sonidos bajitos los avientan también hasta arriba y ya no tienes esa riqueza en el rango dinámico.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen muchos estos procesadores es que emparejan toda la señal. También la que está muy bajita, la suben, la aumentan de, de volumen. Uh -huh. O sea, le, le estamos llamando volumen pero no es volumen, o sea, eso es un poquito
1: para, para entendernos, ¿no? Sí, 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 es que es, si aquí nos vamos con decibeles, o nos vamos con cualquier, o sea, porque aparte ahí les va, ¿eh? hay muchas maneras de medir el sonido, hay desde los BUs hasta este los DBs y los DBs son se dividen muchas cosas y aparte hay ganancias y hay, o sea es muy complejo este tema. Sí, si te metes al
0: eléctricamente, acústicamente, el SPL, o sea es, es muy es, es muy vasto, vamos. Pero bueno, lo, lo mucho de lo que hacen los compresores y los limitadores es que las frecu la, eh, el rango dinámico que está abajo lo levantan, vamos, y el que está muy arriba lo bajan
1: ándale mm, eh,
0: entonces todo queda muy plano el rango dinámico se vuelve muy, muy parejo entonces no hay estas este, dinámicas no hay estas, estos rangos dinámicos que suben y bajan sino que todo se oye en el mismo nivel y es cuando se empasta todo y es cuando se hace un desastre no
1: fíjate que hay algo que me parece este, interesante eh, las canciones por ejemplo y me gusta poner este esto como referencia las canciones eh, de pink floyd tienen una muy buena muy buen juego dinámico nunca vas a ver un cepillazo en estas canciones al contrario hay veces que se van y se sostienen en el fondo y van creciendo y tienen toda esta riqueza no así las canciones pop que todo suena hasta arriba. Pero esa es la diferencia. Sí, exactamente, ¿no?
0: Eh, recordando también que en una buena mezcla, eh, pues debe de haber planos, ¿no? Ajá. Debe uh -huh. de haber cosas un poquito más abajo de nivel que otras. otras eh, más, más agudas, más graves, etcétera. Pero jugando con los niveles, con el rango dinámico. Eh, Eso es lo que hace interesante. Eh, a la mezcla, ¿no? Que tenga unos, eh, unos rangos dinámicos distintos, ¿no? Que una guitarra, por ejemplo, se oye más bajo que, que otra guitarra, o que un piano, o que un teclado, ¿no? Este, claro, eh, uh -huh. como bien lo dices, ya en el pop todo suena al mismo nivel todo, entonces Ajá. ya no hay esa riqueza en medio de todos estos eh, eh, rangos dinámicos de, de los diferentes instrumentos, ya todo está en el mismo nivel y todo es un cepillo y eso se pierde eh, pierde totalmente la coherencia de, de, de cómo se escucha la música ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh. abusar de este procesador es muy común gente que no sabe usarlos o no tiene el gusto porque también es una cosa de gusto y ¿no? uh -huh, uh -huh.
1: Y sabes que también hay, hay que decirlo ya en cuestiones de, de la grabación, por ejemplo, eh, un bajo, el, el instrumento del bajo, a ti te gusta el bajo, ¿no? Me encanta, es, me encanta tocar el bajo, me encanta. Me encanta, sí. sí. Eh, el, el, un bajo, eh, hay veces que requiere eh, como una ayudadita, si, si el ejecutante no es ducho. Exactamente. Requiere una ayudadita para que se sienta parejito. Exactamente. Aquí entra un proceso dinámico. Exactamente. Eh, ¿no? eso,
0: eso que acabas de decir, Miquelos Fernando, es lo más importante yo creo que para manejar este, este procesador. Si el ejecutante del instrumento es totalmente disparejo, por ejemplo, un baterista que sus, claro. eh, le pega a la tarola eh, muy disparejamente, a unas les pega muy duro y a las otras ya le pegó muy bajito, bueno, ahí sí pues se vale echarle una ayudadita con el compresor, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Pero uh -huh. si tú tienes un gran ejecutante, un gran baterista, tocando con sus golpes parejos, con todo controlado, híjole, es hasta casi innecesario. Ponerle un, un compresor,
1: ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Uh
0: -huh.
1: Ahora, ya saben... Eh, ahora, el, 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 nosotros estamos hablando de compresores... Pero existen compresores por bandas, ¿no? O sea, que sí. solamente afectan las frecuencias graves... O, o tú le marcas qué tipo de frecuencias... Obviamente, en los sistemas que ustedes están... O bueno, las canciones pros que están escuchando muchas veces agarran un compresor y dicen esto es solamente para estas frecuencias, Exacto. otro compresor aparte para este otro grupo de frecuencias, otro para este este la forma en la cual se, se hacen esas divisiones, es ahí un, un este, crossover no o sea también es vaya, el audio es muy complejo, realmente es un com muy complejo y una de las cosas que yo siempre he dicho es que el audio es una bestia que no se puede domar solamente puedes medio guiar para que tenga un buen, un buen este, camino. Porque al final, por más que tú estés controlando la grabación y su, y su proceso, al final va a caer en algo que tú no puedes controlar nunca porque no sabes hasta dónde va a llegar. Entonces, es un juego muy complejo, el del audio, y no se puede domar este, por todo. Por eso es, existen... Tantos y tantos y tantos este, procesadores, tantas mediciones. Y porque también nos gusta hacernos la vida complicada, ¿eh? Sí, exactamente.
0: Digo, todos estos procesadores de los que estamos hablando son para de alguna manera sentir que tenemos el control. Pero en realidad no lo tenemos. No lo tenemos. El audio es una bestia, innomable. Es, 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 es algo muy complejo. Su comportamiento en el medio ambiente es muy complejo. no Entonces, todos estos procesadores pues nos echan ahí una manita para... Para medio tenerlo dentro del control, pero para que se den una idea hasta la temperatura del medio ambiente, claro. afecta el audio. O sea, y lo afecta de manera drástica. Entonces, claro. es, 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 uh -huh. es una carrera, es un oficio que es... Tienes que estar muy ducho, muy pendiente, muy estudiado. Si no, vas a hacer puras porquerías, mano. Y eso, y eso es lo que está pasando ahorita con... Con todos estos productores nuevos, con todos estos. Claro. con todos estos ingenieros que no saben, que no estudian, ¿no? O sea, hay muchos ingenieros, vamos, y, y vale la uh -huh. pena decirlo, que no estudiaron, ¿no? Porque era la, la vieja escuela, sí se, se formó. No estudiaron en una escuela, ni, ni fueron a clases, ni nada. Aprendieron con, con algún maestro y aprendieron uh -huh. con ya haciendo las cosas, ¿no? Y hay unos ingenieros que son wow, ¿no? Que lo tienen uh -huh. muy claro. Pero sí, como bien dices tú, es, es, el audio es algo muy complicado y estos procesadores nos ayudan un poco, ¿no? Pero hay que entenderlos también. Hay que entender cómo funciona el
1: audio. Claro. Uh -huh. Y
0: hay que entender cómo funcionan estos procesadores, ¿no?
1: Claro. Fíjate que eh, en, en esa cuestión de que entre más eh, ducho estés en cuestión de. de eh, técnicas y todo, también y aunque no lo crean, mucho cuenta el azar, eh. Claro. O sea, de repente, y lo hemos dicho en muchos programas de Bahía: Hay, hay, hay estudios que no tienen nada de, de tratamiento acústico y suenan increíble, y son por azar. Entonces, aun cuando el más ducho esté, de repente las cosas salen por donde menos te, te das cuenta, ¿no? Sí, exacto. Eh,
0: pues hay que tener en cuenta que las orejas, los oídos, siempre van a ser los mejores jueces y, y, y la toma de decisiones, tener esa conciencia de tomar decisiones para manipular estos aparatos es muy
1: importante. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, ahora sí, avíntate una canción, mano. Pues
0: mira, yo quiero poner de ejemplo esto, este abuso de los compresores y los limitadores. Porque esta rola, a pesar de que el grupo me gusta mucho uh -huh. Es un grupo sueco Que se llama Catatonia Que es ahí como ya de prog metal Y empezó siendo así medio dark Y fue evolucionando Y son muy buenos músicos es, es una muy buena banda sueca Pero en este disco, que es muy bueno de hecho
1: Abusaron de una manera Terrible Con la compresión Ok, o sea en este Vamos a ver lo que no se debe hacer Exactamente, ¿no? Mm. Que mira, al final el día le viene
0: bien porque es, es, un, es metal, ¿no? O sea, es, es, es un grupo de pesado, ¿no? Y, y sí, si para tener control a veces en este tipo de música, pues sí es necesario meterle ahí su, su buena dosis compresión. de compresión, pero creo que abusaron y creo que hasta se llega a escuchar un poquito de distorsión, mm. que, es mm. lo que, que es lo que platicábamos, ¿no? la mm. atención sobre todo a la batería. La batería okay. suena totalmente plana, o sea, me refiero a plana al, al nivel, suena muy exagerada, ¿no? O sea, eso es lo que tienen que, que poner atención. Las guitarras también están sobrecomprimidas y hasta ahorita que la escuchen van a entender de lo que estamos hablando,
1: ¿no? Oye, fíjate que también hay, hay y lo hemos dicho muchas veces, eh, hay productores que, que les encantan los procesos dinámicos, entre ellos, este, Rick Rubin Me encanta. Y no, y no lo, hace del todo bien, ¿eh? Y sí, no lo hace bien. No, no lo hace bien. bien porque quieren, quieren generar
0: esta, esta, híjole, esta, esta masterización impresionante. Que todos se oigan fuerte, que todo se oiga con poder, ¿no? Y, y muchas veces lo que hacen
1: es pues en darle en toda la madre a todo el, todo el espectro, ¿no? Sí, bueno, pues escuchémosla aquí en Bahía de Productores en esta edición de segundo aniversario. Este
0: es Catatonia y la rola se llama Day and Then the Shade del disco Night is the New Day del 2009.
1: Pues ahí se pueden dar cuenta cómo no hay que... Ahora sí que está bien que mamen, pero no se cuelguen de la vaca, mano. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y nos falta un tercer grupo. Ya vimos los procesadores de frecuencia, ecualizadores. Eh, ya vimos los procesadores dinámicos, que es para el volumen, vulgarmente hablando. Y faltan los procesadores de tiempo, mano. Así es. ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! Pues bueno, en estos procesadores
0: eh, lo que se pretende es eh, simular muchas veces eh, ambientes eh, pues, que están en la vida real, ¿no? Eh, la reverberación, el delay, reflexiones, ecos, etc. Que ahí ¿no? es
1: donde, donde, donde la gente puede encontrar eh, una referencia real, un eco... Es un procesador de tiempo, ¿no? Porque igual y no saben lo que es un delay, ¿no? O lo que es una reverberación. Exacto. Pero nada más entiendan que cuando uno dice eco, eco, esas repeticiones es un proceso de tiempo. Exactamente, es una... Eh, 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 todos
0: los espacios físicos tienen, claro. tienen una reverberación en, en algún nivel, tienen un eco en algún nivel, un cuarto... Eh, tiene un, 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 nivel, un nivel de reverberación Y esto se da porque cuando el sonido sale de su fuente Sea la voz, sea un instrumento Sea eh, pegarle una mesa, lo que sea esto, eh, Este sonido viaja en el aire Y se va a encontrar con un objeto Una pared, el piso, el techo eh, Una mesa donde va a rebotar ese sonido Y va a regresar a la fuente de donde provino, ¿no? Ajá. Esto va a pasar, este, este, este regreso de la señal original va a pasar unos milisegundos después o unos segundos después, y entonces es cuando se produce el eco.
1: Ajá, exactamente. Oye, ¿y, y cómo se usa cuando estamos hablando de grabaciones?
0: Bueno, esto también es para tener cierto control. ...de estos ambientes... ...cuando uno graba en un, en un eh, espacio... ...que no está tratado acústicamente... ...es decir, que no absorbe... ...el sonido original en las paredes... ...o en el techo o en el piso... ...se hace... ...bueno, sobre todo cuando es un nivel alto... ...si tú le pegas una tarola... ...bueno, y si estás en un, en un cuarto... ...que no está tratado acústicamente... ...que no absorbe... ...bueno, la, el nivel de reflexión es tremendo... ...y eso lo va a captar el micrófono... Y vas a perder eh, control de tu grabación también, ¿no? Del sonido de este instrumento. Entonces, por mm. eso se adecuan los cuartos, los estudios, para que absorban esas reflexiones y tú más tarde se las puedas poner artificialmente,
1: pero con el... Controladas. Exactamente. ¿no? Qué ojo, no es lo mismo a cuando las mujeres se, se depilan todas las cejas y luego se las tatúan, ¿eh? <risa> Exactamente, no es lo mismo no.
0: Entonces esa es básicamente la función de estos procesadores También hay una función creativa, por supuesto Pero claro. esto, es en, esto es en la función de control ¿no? Entonces hay procesadores que simulan estos ecos Simulan estas reverberaciones Y, y sus parámetros son totalmente modificables ¿no?
1: Sí, sí Este... Fíjate que, que eh, muchas veces se utiliza est estos procesos para dar otras sensaciones. Iba a poner, y, y lo voy a decir y la voy a cambiar en, en, en este eh, momento, eh, en la canción, yo iba quería poner la canción de Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk porque tiene un vocoder muy interesante y es una canción bastante, bastante eh, mecánica. Y me, me, me parece que es algo Está muy bien logrado Pero estamos hablando de procesos en este momento De tiempo ¿Qué te parece que escuchamos esta canción Precisamente de Cerati Ajá Que eh, es, me parece que es la ciudad de la furia, ¿no? Ok Que canta con Que es en, en el on Y que utiliza puros delays Ajá. De su guitarra Sí, sí, sí 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 el, Me parece que es esta, ¿no? el eh, No, no es la ciudad de, Ah, sí, sí es la
0: ciudad de la furia Claro, claro Sí, 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 sí. Sí, ahí mete una serie de, de reverberaciones y de delays. Qué que bárbaros. El proceso, el proceso que usó en esa canción es increíble. ¿no? este Pero recordemos también que ustedes dirán: bueno, ¿y para qué se le mete? Eh, por ejemplo, la voz, ¿no? ¿Para qué se le mete una reverberación? Bueno, es que es lo, es lo que estamos acostumbrados a oír. O sea, nosotros en, claro. la, en la vida real no escuchamos la voz. Eh, eh, pura. De la pura, o sea, siempre hay reflexiones. Cuando ustedes oyen una
1: voz seca, seca, sin, sin reflexiones, sin reverberación, sin ecos, se oye rara, ¿no? Sí, no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a que el sonido venga de una sola fuente. Exactamente. Sino de, de varias que se suman a nuestro cerebro.
0: Claro, esa es, esa es la manera de la corrección. Y como bien lo dices tú, está el proceso creativo, ya utilizarlo como un efecto. ¿No? Como, es correcto. como lo hace Cerati en esta canción.
1: Pues si quieres, pues vamos a oírla, ¿no? Sí, es la Ciudad de la Furia con André Echeverry. Eh, Ustedes, quizá crean que la guitarra de Cerati él está tocando todas las notas. Y no, en realidad, avienta una nota. y esta se empieza a repetir eh, por el proceso. y empieza a construir basándose. En esas repeticiones Exacto, es un delay, el delay funciona
0: eh, De la siguiente manera Cuando, por ejemplo, una guitarra Cuando tú tocas una nota, un acorde Esta pasa por el Por el procesador del delay Y se hace un loop o sea, Y hace una copia Exactamente, hace una copia Y hace un loop, hace unas repeticiones De ese sonido Hasta que se va desvaneciendo Tú puedes modificar ¿Hasta cuándo quieres que toque esa nota? Puedes decirle que la toque tres veces o puedes decirle que la toque cuarenta. Por siempre, ¿eh? Exactamente. ¿no? Ahora, en realidad, un delay. Eso se. Es en, en, en un efecto, ¿no? Por ejemplo, en un pedal de guitarra. Pero un delay, en realidad, es un retraso. Eso ya se utiliza. ...ya en sonido en vivo... ...para alinear bocinas... Claro. ...o para alinear estas cosas... ...tú retrasas la señal que llega... ...para emparejarla... ...con otra que está más cercana...
1: ...así es, es correcto... ¿No? Bueno, ...pero ese ya pues, es otro bueno, boleto... Ese ya ...es, es otra cosa. cosa y es... ...porque hay, hay, déjenme decirles que en el audio... ...hay dos tipos también de... ...de... ...de juegos, ¿eh? el juego en vivo... ...y el juego de estudio, sí. y los dos son... ...tremendamente complicados... Y por lo regular, el que se dedica al en vivo Tiene suficiente para no dedicarse al estudio y viceversa Exactamente sí, Yo soy de estudio, mano, porque tú le haces más al vivo Pero a mí me parece que es bien complicado el en vivo Sí, te peleas, es que es un ambiente menos controlado Totalmente es menos
0: controlado En el estudio, eh, todos los procesos, todas las grabaciones pues es, Estás en, una, en un ambiente que puedes tener un poquito más de control En vivo, híjole, les
1: encargo Sí, no. sí, 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 sí. Bueno, pues escuchemos entonces La Ciudad de la Furia en la versión on-plug y escuchen y traten de, de ubicar que las notas que se repiten no las está tocando Cerati, sino es un efecto y lo hace muy bien. <risa>
2: Esperás volar ¡Gracias! La...
1: Pues ahí está, ya hablamos de los tres procesos que aunque hablamos de mucha ñoñería el día de hoy, eh, solamente fue una, híjole, ni siquiera es una embarrada, es ah, es nada lo que, lo que hablamos, pero sumando los efectos, o bueno, los procesos de tiempo, los procesos dinámicos y los procesos de frecuencia... Más otras, otras eh, disciplinas dentro del audio, como lo dijimos, que es el microfoneo, la ejecución, el estudio, la mezcla, en N cantidad de factores, hacen que lo que ustedes escuchen suene complejo, suene bien o suene mal. Exactamente. Y ahí está
0: toda la diferencia. Eh, yo creo que. Híjole, no, no es cierto, porque todos los pasos que mencionaste son tan importantes, absolutamente todos, ¿no? Entonces eh, volvemos a lo mismo, o sea, grabar un disco no es enchila me gorda, o sea, no. El estudio del audio es física, hay, hay, sí. hay operaciones matemáticas, hay opera o sea, hay muchas cosas que que uno debe de considerar si es que quiere uno. Tener eh, la sapiencia Para medio Controlar el audio Como tú lo has eh, Muy bien dicho, no para controlar a la bestia no eh, Está también La experiencia, o sea son muchas Cosas, pero el estudio en realidad Del audio es, es, es complejo no
1: Ajá Es, mm -hmm. es muy no, no, no. Y es, y es este, Diferente en cada caso Absolutamente, por eso no, no es no es sencillo. Es. Eh, en cada estudio de grabación tiene sus pros, sus contras. Cada banda hay unos que tocan mejor que otras. Este. Cada grabación. Si grabas en cinta, si grabas en, en, en digital. Todo tiene pros y sus contras. Y es, y es complejo. Aquellos que logran hacer o dominar esta bestia de una manera más constante y, y con más maña es el, el disco que cuando lo escuchamos lo escuchamos de una manera correcta una vez más es muy difícil agarrar en un disco cuando a, a nivel de consumo masivo no dice la gente a ah, este increíble el proceso que le pusieron no por supuesto que no la suma de todo eso hace que sea eh, aceptado, ¿no? O que pase a la posteridad. Independientemente de la mano chayotera de la radio y de las... este y de las... y de la, los canales de televisión y demás, lo que pasa a la historia, pues es lo que... o, o, o lo que lo que puedes agarrar y admirar, es lo que mejor eh, manejo tuvo de todos estos elementos. exacto. Aparte, pues la gente que escucha la, la música pues, de, de,
0: por puro gusto, ¿no? que no le interesa nada el audio, pues no tiene por qué saber esto, pues ni le interesa, ¿no? O sea, Ajá. ellos escuchan y ya. Ahora, lo, lo que es re, verdaderamente preocupante, ahora con las, con las nuevas generaciones, que también ya lo hemos dicho, que ya es la generación del MP3, del Spotify, del YouTube, y ya se están acostumbrando a escuchar la música con esas carencias. ¿no? Uh -huh. Entonces ya no hay una idea real de qué suena bien y qué no suena bien. ¿no? digo de, A pesar de que es una cosa de gusto, ¿no? porque Ajá. la música y, y es una cosa de gusto y a ti te puede gustar cómo suena un disco y a mí no. Y eso es perfectamente uh -huh. válido. Claro. Pero ya no, ya no está la conciencia real de cómo debe de sonar la música no uh
1: -huh, uh -huh. y eso es fíjate, bien preocupante mano. No sé. fíjate que voy a decir algo voy a hacer una declaración muy fuerte ¿eh? este venía pensando justamente en este programa eh, y en todo lo que íbamos a decir en cuestión de ñoñerías y demás y fíjate que llegué a la conclusión triste conclusión que hoy en día que las bandas y hay algo que se tienen que meter a la cabeza perdonen a aquellos eh, que tienen a su banda y que quieren y que pueden hacerlo Qué bueno, qué, qué bueno que tienen esa que son proactivos pero no son productores o sea no, hay una gran diferencia entre contratar a un buen productor y que ustedes lo hagan no tienen la capacidad para producirse ustedes mismos solamente Prince tenía la capacidad para producirse a sí mismo ¿no? entonces si quieren eh, hacer su, su banda Júntense, junten una lana, contraten un buen productor, un productor de verdad que ya sea estudiado y que tenga experiencia y no quieran ustedes hacerle al chilazo y meterse al, al, al Pro Tools porque es diferente, son, son espacios diferentes, hoy en día ya no se toma en cuenta todo esto que estamos diciendo, existen cosas tan absurdas este y bandas tan tan... tan eh, poco profesionales que creen que lo, que lo pueden hacer. Hoy en día existe un Juan Cirerol que cree que toca bien y que no necesita de todo esto y hace pura mierda. Sí, sí, es, es, es algo complicado
0: y vuelvo a lo mismo, es porque no, 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 no saben ya escuchar música, no ya no saben qué, qué está bien y qué está mal. no y, es, y ahorita hay una generación de productores, estoy haciendo comillas con mis dedos. <ríe> que de productores mm -hmm. o de ingenieros Pero bueno, no tienen No tienen nada nada mano. O sea... Y déjame
1: decirte ahorita la, la exigencia que ustedes mismos Que tienen una banda Que eso es importante Siempre exíjanse más si tienen una banda Y como escuchas, siempre exíjanse más Para escuchar buenos discos Pero la exigencia que tienen Hoy en día muchas de las De, las, de esas generaciones para, para la música Que está escuchando está a un nivel tan bajo que hace que los Strokes hasta suenen bien, fíjate. Sí, 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 el
0: nivel sí. el nivel es, es extremadamente bajo, de verdad, no eh, la mayoría de los productores jóvenes estos que yo conozco eh, creen que, que con que suene, ya suena muy bien, o sea, sí. no van más allá, ¿no? no no van a esa profundidad de lo que es realmente un buen sonido de un disco, de una canción, ¿no? O sea, uh -huh. no tienen la conciencia de verdad porque no tienen idea de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Es correcto. Creen, como bien dices, que teniendo un Pro Tools, teniendo un par de micrófonos, teniendo un par de fierros, ya pueden hacer un disco. Híjole, pues sí lo van a hacer, pero... Pues se va a quedar ahí a muy medio pelo ese, ese disco, ¿no? Y va a sonar de X. ese tamaño
1: va a estar, ¿no? Exactamente va a estar así. Así que ahora de ahora en adelante cuando escuchen ustedes un disco, se van a dar cuenta que hay mucho más allá de la simple escucha y de la interpretación. Hoy en día inclusive hasta la interpretación se puede resolver a través de estos tres procesos. De los que acabamos de hablar Sí, 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 son los procesos Los procesos
0: básicos no de Para control del audio Frecuencia, mm -hmm. dinámica y tiempo O sea, con estos tres procesadores Tú medio puedes controlar eh, Lo que pasa con el audio Hay muchísimos más Muchísimos más Que ya son eh, variaciones En realidad de, de estos tres Este... Procesadores, ¿no? Que son los básicos. Los demás ya Ajá. son modificaciones, ya son variaciones y son más para un eh,
1: encuentro creativo, ¿no? Con, con la música. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, pues aquí termina ya nuestro programa de segundo aniversario hiper ñoño que dijimos y no hablamos de nada en realidad, ¿eh? <risa> Discúlpenos, pero
0: así creo que, que nos excedimos con, con la ñoñería, pero la verdad es que no nos importa.
1: No. <risa> que para eso son los podcasts, para hablar de cosas muy específicas y encontrar respuestas
0: Sí, entonces pues ahí, ahí nos gusta también eh, compartir un poquito de, 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 toda, de toda esta ñoñez eh, Que pues llevamos ya tantos años estudiándola y, y manipulándola y, uh -huh. y pues si a alguien de ahí de los que nos está oyéndole le, le hace ruido Le, le gusta le, le, le ayuda a entender un poquito más de, de, o, o le ayuda a disfrutar más la música Bueno, pues ya estamos este, Servidos, mi querido Luis Fernando no
1: Así es, oye, dos cosas eh, el, el pasado podcast que publicamos Fue de Stock Y fue el Fate of Nations Mal rotulado 29 Palms 29 Palms es una de las canciones Del Fate of Nations Ofrezco una disculpa porque la verdad Yo lo mandé así eh, por un, un, Una distracción. Pero es el, el programa que hicimos. Dedicado al Fate of Nations. de Robert Plant. Que es increíble, ¿no? Sí, discaso. Ese es un buen ejemplo de, de, claro. de, de algo que suena bien, ¿no? Sí, totalmente. Y. Eh, el, el siguiente. El siguiente. Eh, bahía. ¿Ya podemos decir de qué es? Sí, vamos a decirlo. Pues es eh, el, el del disco Play de Moby, eh, un disco que, híjole, hay mucho que decir en en, en en cuanto a su hechura, en cuanto al momento y en cuanto al personaje. Y la verdad es que es un disco es finalmente bien padre, a mí me gusta mucho. Sí, claro, claro.
0: Pero bueno, ya, ya hablaremos bien
1: de él y, y resaltaremos sus virtudes y sus desvirtudes, y tiene, y tiene varios defectos también, que sí. los señalaremos sin, sin eh, consideración ¿eh? Exactamente ¿no? <ríe> Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado Bahía de Productores aquí en, en Dixo Arroba Bahía Prod, en, en Facebook bar, eh, Bahía 105 Y los dejamos
0: con una rola de Muse eh, que, bueno, Yo no soy muy fan, se me hacen esas bandas como, como para niña, como Coldplay ¿no? Ajá,
1: sí, sí, sí. O sea,
0: pero para niña ruda. Sí, bueno. Eh. Ah, pero, pero son, son chatos que, que se preocupan mucho por el sonido y es, es este sonido ya moderno, no modernón, eh, que no es el, el, el audio purista que nos gusta a nosotros, es un poquito ya más procesado, es un poquito más, eh, ya más para acá, más digital, pero eh, se me hace que es un disco que suena excelentemente bien, es un audio muy cuidado, y también muy procesado, ¿no? Pero eh, eh,
1: ¿cuál, vas por, con super más y eh, o, o por cuál canción no vas a poner? Quiero poner Histeria o si quieres poner la otra también. No la que tú quieras, la que tú quieras. Yo también creo que es un, un audio muy procesado, pero pero creo que está este, de acuerdo a, a lo que quieren, ¿no? Sí, exactamente. Pues pongamos Histeria, ¿no? De. de sí, claro. Del, venga, venga.
0: Del disco Absolution del 2003. Y nos oímos la próxima semana, mi querido Luis Fernando.
1: Un placer, como siempre, mi hermano. Y muchas felicidades, mano, por este segundo aniversario y que vengan muchas ñoñerías más. Exactamente. Adiós. Bueno, adiós.